0: Frohes schaffen, Neues schaffen. Wer hierzulande eine Führungsposition hat, ist im Schnitt ca. 50 Jahre alt. Da stellt sich die Frage, liegt das am Nachwuchs, an den Organisationen oder an beidem? Unser heutiger Gast war schon deutlich früher, nämlich mit Mitte 20 in einer Führungsposition. Heute ist sie zwar auch nicht so viel älter, dafür aber als Trainerin und Coach zur Entwicklung junger Führungskräfte und für Unternehmen selbstständig. Wir wollen heute erfahren, was besonders wichtig für beide ist und welche Challenges sie selbst als junger Coach so erlebt. Und damit herzlich willkommen, Clara Krumbach.
1: Danke, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir haben ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, für uns auch eine Premiere mit Gast vor Ort heute. Ja. Richtig aufregend. Und wir haben natürlich auch wieder ein bisschen geschaut, was dich umtreibt. Du bist ja auch auf LinkedIn super aktiv. Da kann man natürlich auch mal viel für so ein Gespräch rausziehen. Ja. Und ich würde trotzdem so ein bisschen provokant vielleicht einsteigen mit der ersten Frage. Du bist ja, wir haben es angesprochen, recht jung. Ich glaube, in dem Zusammenhang darf man auch dein Alter verraten. Sehr ist gerne. 27, <lacht> ne? ja. Und da stellt sich für mich die Frage, wollen die meisten Menschen denn nicht gecoacht werden von jemandem, der älter ist der oder die mehr Führungserfahrung vielleicht hat, wer in der Einführung gehört, davon gibt es ja genug eigentlich. Auf
1: jeden Fall, total. Das ist eine Frage, die höre ich häufiger und das war in mir drin total der Change, irgendwann zu sagen, hey, ich kann es trotzdem machen, weil ich habe einfach für mich gemerkt, es gibt keine Coaches, die mich damals auf Augenhöhe begleitet haben. Ich habe gemerkt, alle TrainerInnen, die es auch so am Markt gibt, die oder viele der TrainerInnen, ohne jetzt jemandem zu nahe treten <lacht> zu wollen, die sind einfach so ein bisschen mehr oldschool unterwegs, die haben vielleicht andere Ansätze und ich habe in meinem Leben eh immer schon das gemacht, worauf ich Lust hatte. Und jetzt habe ich auch Lust, Führung zu verändern. Und das geht schon seit einigen Jahren so und wird dann noch einige Jahre lang so weitergehen. Und deswegen stört mich dieser provokante Einstieg auch gar nicht mehr so. <lacht> es gab auch Zeiten, in denen ich ganz klar für mich gesagt habe, ich möchte mein Alter gar nicht präsent machen. Mhm. Also ich glaube, es gibt auch noch ganz viele Menschen, die sind immer noch überrascht, wenn sie wissen, wie jung ich denn dann wirklich bin. Ja. Aber mittlerweile ist es für mich so, dass ich denke, hey, ich bin 27 und da kann ich auch total zu stehen. Und ich sage immer, mein Alter ist meine Stärke, aber ich will auch niemandem um die Welt erklären, weil ich weiß, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch sehr häufig sehr viel mehr Berufserfahrung als ich haben. Ist auch total gut und total okay, aber wir wollen ja nach vorne schauen. Mhm. Und wir starten halt jetzt und wollen nach vorne schauen und da kann ich halt optimal begleiten.
2: Clara, du sagst gerade, dein Alter ist deine Stärke. Wieso ja. ist dein Alter deine Stärke? Also junge Menschen haben dann einen Vorteil, würde ich daraus lesen, gegenüber Älteren?
1: Nö, nee? gar nicht mal. Das wird mir hm. total häufig vorgeworfen. So nach dem Motto, wieso denn jetzt nur noch die jungen Menschen? Ja. Darum geht es gar nicht. Ich glaube, generationsübergreifend und generell mit allen Generationen können wir gemeinsam am meisten erreichen. Ja. Ich glaube einfach, dass junge Menschen mehr zu Wort kommen sollten, dass junge mhm. Menschen einfach auch mal mehr das mitgestalten dürfen, worum es denn wirklich in Zukunft gehen wird. Diese Zahlen, Daten, Fakten kennen wir alle, wie viele Menschen aus dem Unternehmen aussteigen werden. Auch da werden wir vielleicht zum Thema Führung heute noch mal so ein bisschen drauf schauen. Gibt es eigentlich noch genügend Nachwuchs? Nein, gibt es halt einfach nicht. Und wenn man dann jetzt nicht startet, auch mal junge Menschen das Wort zu so übergeben und auch mal auf junge Menschen zu hören und die mitgestalten zu lassen, dann wird es einfach schwierig und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir da total die Chance haben.
2: Du warst schon mit Anfang 20 Führungskraft. Erzähl mal, wie sah dein Team aus?
1: Mitte 20? Ja, mein Team war älter als ich. Mhm. Und das war für das Team auch nicht immer unbedingt gleich, glaube ja, ich. Ja. Es gibt ja auch Studien, die belegen, dass beispielsweise, ich glaube, zwei von drei Menschen wollen sich eher von älteren Menschen führen lassen. Das habe ich auf jeden Fall auch so mhm. erlebt. Aber man lernt sich kennen, man wird warm miteinander und auch da, ich habe immer von Anfang gesagt, ich will euch ja nicht die Welt erklären, aber wir können eben gemeinsam vieles erreichen. Und dann nochmal zu sagen, das weiß ich jetzt nicht, wie würdet ihr das denn machen, mhm. das ist ja total super. Und ich glaube, so konnte ich relativ gut ein Team aufbauen, das echt empowernd dann nach vorne gehen konnte.
2: Mhm. Wart ihr weit auseinander, so altersmäßig oder?
1: Ja, ah, schon. okay. Teilweise waren Leute doppelt so alt, als ich es bin. Ah. Aber das ist im Coaching jetzt auch so. Das war für mich jetzt auch nichts ja. Neues. Also ich bin auch jung als Coach. Auch das ist nicht ja. normal, da so mhm. jung zu sein. Also was ist schon normal. Ne? Aber auch da habe ich ganz häufig einfach Menschen, die ich begleite, die sind mhm. doppelt so alt, als ich oder noch älter.
2: Gibt es da noch einen Unterschied, ob man ältere Männer im Team hat oder ältere <lacht> Frauen? Sind da Männer vielleicht aus einer Generation noch ein bisschen anders drauf? Nach Motto, was will mir denn der Grünschnabel hier erzählen? Mhm. Ich bin jahrelang dabei, ich weiß doch, wie es geht.
1: Ja, ich glaube, dieses Schubladendenken stimmt manchmal, mhm. aber nicht <lacht> unbedingt immer. Wenn ich so zurückschaue, ich meine, jetzt bin ich selbstständig, jetzt kann es mir quasi egal sein, aber wenn ich so zurückschaue, hatte ich schon auch mehr Frauen, die mir Steine in den Weg gelegt haben und bei denen Neid ein Thema war, die gemerkt haben: wow, mhm. die ist erst x Jahre alt ja. und jetzt ist sie schon so weit, die wird ja viel weiter kommen, als ich es bin. Und die dann probiert haben, ja, Steine in den Weg zu legen und es irgendwie zu schaffen, dass ich dann nicht weiterkomme.
0: Mhm. Du hast gerade ja schon so ein bisschen angesprochen, dieses Team mitnehmen ist eine Sache, die du auch so ein bisschen aus dieser mhm. Führungsrolle mit gelernt hast oder wie du einfach dran gegangen bist. Gibt es sonst Sachen, wo du gesagt hast, das möchte ich weitergeben oder das möchte ich auch auf gar keinen Fall weitergeben, weil es irgendwie überhaupt nicht cool war?
1: Ja, unabhängig jetzt von der Führungsrolle. Ich habe ganz lange probiert, wie ich einstiegst ja schon gesagt habe, mein Alter so ein bisschen zu verstecken mhm. und mhm. so zu sein wie die anderen, also älter zu wirken, älter zu sein. Funktioniert nicht, ganz klar, aber ich bin 27 oder ich war 25 und dann kann ich nicht auf einmal 35 sein oder so wirken und ich habe gelernt, dass, wie gesagt, mein Alter meine Stärke ist und dann auch eben das auszuspielen und auch ganz bewusst zu sagen, hey, ich weiß nicht alles, aber es ist doch okay und das gebe ich jungen Menschen heute weiter und das gebe ich aber auch, wenn ich ältere Menschen im Coaching oder im Training begleite weiter, dass sie auch mal die jungen Menschen, junge Menschen sein lassen sollen, weil gerade durch diese Unterschiede kommen ja Unternehmen weiter und können halt auch in Zukunft besonders erfolgreich sein.
0: Ist das denn, dass man junge Menschen jung sein lässt, also das als Stärke quasi ausspielt? Was brauchst du denn da für Rahmenbedingungen? Also liegt das nur an den anderen Leuten, die da rum sind oder gibt es da so ein Setting, was auf jeden Fall da sein muss aus deiner Erfahrung?
1: Es braucht halt immer das Thema Vertrauen und Zutrauen. Also hätte mir das damals, was heißt damals, hätte mir das jemand nicht zugetraut <lacht> oder hätte mir da jemand nicht vertraut, dann hätte ich nicht wachsen können, ganz klar. Das ja. Thema Chancen bekommen und Chancen geben. Ich habe super viele Chancen bekommen, mir wurden auch Steine in den Weg gelegt, aber ich probiere jetzt anderen Leuten keine Steine in den Weg zu legen, sondern eher die Chancen weiterzugeben. Und auch da braucht es, glaube ich, ein Mindset-Shift, dass man einfach das Thema Führung auch neu denkt. Erfahrung ist nicht gleich Alter. Führung ist nicht gleich Erfahrung, gleich besser. Also du bist mhm. nicht älter, deswegen bist du nicht besser an der Führung. Und da braucht es einfach einen Change, da braucht es eben auch das passende Mindset. Und was ich eben schon gesagt habe, zwei von drei Mitarbeitenden wollen, dass sie von einer älteren Person geführt werden. Mhm. Ja, wieso denn eigentlich? Auch da mal reinzufragen, auch wenn ich dann Unternehmen und Teams mhm. strategisch begleite, einfach mal zu schauen, wieso braucht ihr das denn eigentlich? Und was passiert denn, wenn es mal eine jüngere Person mhm. ist? Weil das tut nicht weh.
2: Hast du mal reingefragt, warum ist das so? Warum? warum?
1: Angst, Neid, ganz häufig. Ja. Also dieses Thema, also wir finden erstmal Neues, alle blöd. Da können wir uns, ja. glaube ich, sehr, sehr, sehr für ist erstmal unangenehm, kann ich auch total Klar. nicht verstehen, mhm. geht mir genauso. Mhm. Aber am Ende ist es ja so, es tut nicht weh und es mhm. dann einfach mal auszuprobieren. Aber das braucht dann eben auch so Change-Momente und das braucht dann wieder eine grüne Visus, um es mhm. eben auch mal auszuprobieren. Aber ich merke in ganz vielen Unternehmen, in denen ich bin, ich führe dann beispielsweise Reverse-Mentoring ein, also Jung-Mentort, ältere Menschen oder gegenseitiges, generationsübergreifendes Mentoring. Setzt euch mal an einen Tisch, sprecht mal übereinander, öffnet mal eure Schubladen, lehrt die mal alle aus und schließt ja. die am besten am Ende wieder, aber ohne Inhalt. Okay. Das sind ganz, ganz wichtige okay. Dinge, die viel mehr stattfinden. Wie müssen. wichtig
2: ist eine Mentorin oder einen Mentor zu haben, wenn man gerade als junge Führungskraft sozusagen antritt.
1: Total wichtig. Mhm. Also ich habe Mentorinnen und Mentoren, die sind älter und auch jünger als ich. Also mhm. die jüngste Person ist 18. Okay. Und die ältere, würde ich sagen, ist Mitte 60. Ja. Und für mich, ich glaube, ich wäre jetzt nicht da, wo ich wäre, hätte ich die nicht gehabt. Okay. Klingt immer so ein bisschen cheesy, ist aber am Ende genauso.
2: Ja. Es gibt ja den schönen Satz noch, geborene Führungskraft.
1: Ja. <lacht> du
2: lächelst schon. Wie viel Talent braucht man für Führung oder ist es eine Frage des Talents oder kann man es tatsächlich erlernen, wie man andere Dinge im Leben auch erlernen kann? Mhm.
1: Sowohl als auch, würde ich sagen. Mhm. Diese ganzen Themen, die jetzt in der modernen Führung zum Glück immer, immer mehr wieder kommen. Authentizität, Empathie, Empowerment. Mhm. Das sind Dinge, die kann man schon gut mitbringen. Ich beispielsweise glaube, ich musste mir da nicht viel erlernen, mhm. sondern es war so eine Eingewöhnung vielleicht eher. Mhm. Ich begleite aber auch in Trainings viele Führungskräfte, wo ich das Gefühl habe, jo, wir müssen das jetzt erst mal wieder lernen. Das funktioniert auch. Es gibt ja. aber die, die wirklich nur für den Titel führen. Mhm. Und diese Leute, die werden es nicht lernen, weil die wollen es auch gar nicht lernen. Also es braucht so eine gewisse Offenheit dann auch.
0: Um das so ein bisschen auch zu verstehen, die Anfragen, kommen die eher von Einzelpersonen oder sind es eher Unternehmen? Also wie ist da die Mischung so? Kannst du das 50, sagen? 50-50. Ja, okay.
1: also ich mache Trainings vor allem für Unternehmen und strategische Beratungen eben auch. Teilweise ist dann Coaching noch mit integriert, aber Coaching ist in der Regel dann von Einzelpersonen.
2: Okay. Du sagtest, wir haben nicht mehr genügend Führungskräfte, wenn ich das eingangs richtig verstanden habe. Aber auf der anderen Seite, gerade in große Unternehmen, erleben wir eine Situation, das ist weniger Führungskräfte, wer nicht nur weil die Älteren ausscheiden, sondern weil sich Strukturen verändern. Stichwort Agilität. Führungskräfte werden eher abgebaut, wir brauchen weniger Führung. Und wenn dann geführt wird, kommt eine ganz spezielle Situation dazu, das sogenannte Laterale Führen, also das Führen ohne Personalverantwortung, disziplinarische Verantwortung. Würdest du sagen, das ist die Königsdisziplin, wer Lateralen führen kann, ist für jede Führungsaufgabe gemacht.
1: Ich würde gerne nochmal aufgreifen, was du gerade gesagt mhm. hast, das Thema, es braucht weniger Führungskräfte. Nein, es braucht, mhm. glaube ich, einfach ein anderes Führungsverständnis. Mhm. Und ich glaube schon, wer es schafft, Führung aufzuteilen in, sagen wir jetzt mal einfach disziplinarisch und fachlich, das ist schon gut und das auch für sich unterteilen zu können. Es gibt ja beispielsweise die holakratischen Strukturen, jetzt nur mal als eine Organisationsform. Das funktioniert da ja wunderbar, eben wirklich disziplinarisch auf der einen Seite zu führen und fachlich auf der anderen Seite. Es braucht natürlich wieder ganz andere Voraussetzungen und es braucht eine gewisse Reife, sage ich jetzt mal, mhm. was das Mindset betrifft, aller Mitarbeitenden und auch aller Führungskräfte. Deswegen, auf deine Frage finde ich schon, also das ist auf jeden Fall schon eine neue Stufe, die uns auch gut weiterbringen kann. Das braucht es aber, glaube ich, nicht mal. Ich glaube, man kann auch das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, klassisch weiterführen, wenn man versteht, worauf es ankommt. Also auch da merke ich ganz schön unternehmen. Es braucht meist gar nicht so viel Change, wie man vielleicht am Anfang denkt, sondern es braucht einfach dieses Mindset zu verstehen, hey, wieso führe ich denn eigentlich und was ist denn eigentlich unser Ziel am Ende? Und dass mehr ein Wir draus wird, ist viel wichtiger, als da vielleicht auch irgendwelche Namen manchmal dran zu setzen.
0: Mhm. Also wir sind ja auch nicht so furchtbar weit auseinander. Ja. Ich bin 31 und wenn ich auch mit Freunden und Bekannten irgendwie spreche über das Thema Führung, ist, ist halt gerade auch eines der Themen tatsächlich die Befürchtung, dass man halt von der Arbeitsbelastung einfach 100% irgendwie inhaltliche Führung hat, plus 100% personelle Führung und sich denkt, wo soll ich mit meinem Leben dann hin? Ne? Also Thema Work-Life-Balance ist, glaube ich, auch ein Thema. Wie erlebst du das bei auch gerade jungen Menschen, die du coachst? Ist das auch vielen ein Thema oder ist das... Gar nicht so präsent.
1: Auf jeden Fall. Und gerade wenn wir auf eine jüngere Generation schauen und es ist nicht immer generationsabhängig, aber bei vielen jungen Menschen ist es so, die wollen einfach auch das klar wieder trennen, mhm. beruflich und privat. Und das bedeutet dann eben auch klar zu sagen, ich arbeite nicht 80 Stunden die Woche, weil wenn wir die 100 plus die 100 Prozent mal aufrechnen würden, ja. dann sind wir bei 80 Stunden die Woche. Plus vielleicht noch was, was da noch mit dazu anfällt. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt da auch wieder ganz wichtig, Führungsrollen nicht immer weiter zu überladen. Sondern dann, ja, es braucht ein neues Führungsverständnis. Das bedeutet nicht immer, oben Add-ons quasi draufzusetzen, sondern zu schauen, was können wir aufteilen? Wie können wir Führungsrollen aufteilen? Wo können wir auch mal was wegnehmen? Was braucht es vielleicht auch nicht mehr? Kontrolle beispielsweise braucht es nicht mehr. Und da eben wirklich dann eine Balance zu schaffen. Das merke ich auch bei jungen Leuten, dass sie dann teilweise sagen, okay, ich mache mal mehr, kriege dafür nicht mal mehr Geld, mhm. Und wertgeschätzt werde ich da am Ende auch nicht für. Und dann auch im Umfeld, wo auch alle sehr klassisch, sehr oldschool führen, da möchte ich ja. gar nicht für. Das kann ich total gut verstehen, würde ich auch nicht wollen.
0: Ja, Ich finde das irgendwie eines der spannendsten Themen, was sich auch durch diesen Podcast bei unseren verschiedenen Gästen so ein bisschen durchzieht, dieses Thema Work-Life-Balance und die Einstellung dazu. Ne? Wir hatten schon Work-Life-Balance ist Unsinn so in die mhm. Richtung, ne? zu dieses klar abgetrennte, ähm, dass der Wunsch mehr dahin geht. Und ich finde es einfach spannend, dass irgendwie dieses Thema so viele Facetten einfach hat und irgendwie immer wieder präsent ist. Ne?
2: Muss ich denn als Führungskraft unbedingt mehr leisten als mein Team? Also mehr Stunden, mehr Präsenz zeigen?
1: Nein. Nein, deutliches Nein. Deutliches Nein. <lacht> deutliches Nein. Ich finde Führungskräfte toll, die sagen, heute ist Freitag, ich gehe um 15 Uhr. Ich finde Führungskräfte mhm. toll, die nicht immer die Ersten sind. Du lebst ja auch vor als Führungskraft. Ja. Und da sind wir wieder, ist das Ganze angeboren oder nicht, wenn du vorlebst, egal ob du es gelernt hast oder ob du das schon von dir aus kannst, dann musst du nicht die der Beste sein, du musst nicht alles wissen. Und da sind wir auch wieder bei den jungen Leuten. Vielleicht können das junge Leute besser, die einfach mal ganz klar noch nicht alles wissen können, zu sagen, ich weiß ja. nicht alles, mhm. ich kann auch früher gehen. Das kann ein tolles Vorbild sein und ich erlebe es ganz häufig wie junge Führungskräfte, so auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, älteren Mitarbeitenden, das wieder vorleben und die dann vielleicht auch mal mehr wieder dahin kommen, diese Balance für sich zu finden.
2: Mhm. Spannend. Aber dieses Alles-Wissen ist ja so eine Tendenz. Also ich kenne natürlich auch jüngere Führungskräfte und erlebe, da ist das auch stark ausgeprägt, mhm. dieses vielleicht der Druck, ah, da sitzt der sogenannte erfahrene alte Hase ja. im Team und den muss ich beeindrucken, indem ich alles weiß, jedes Detail kenne. Aber da siehst du völlig anders, so wie ich das raushöre.
1: Ich erlebe das auch und klar, ja. mir ging das auch so am Anfang. Ja. Natürlich hat man den Anspruch, besser zu sein, alles ja. zu wissen, wird aber nicht funktionieren. Aber es ist unabhängig vom Alter, das wird nie funktionieren. Es wird immer Leute geben, die Dinge besser wissen, besser können oder, oder, oder. Das ist so dieses Thema, nach links und rechts zu schauen. Ich habe ja hm. viel mehr Kraft, wenn ich einfach bei mir und auf meinem Weg bleibe. Und yeah. ich sage das jetzt so leicht, als könnte ich das perfekt. Ich schaue auch mal nach links und rechts. <lacht> <Okay>. also, <lacht> also so das das ist es nicht. Ja. Ähm, yeah. Aber ich glaube, es ist halt einfach ganz wichtig, dann trotzdem für sich klar zu haben, dass niemand alles weiß und alles kann. Mhm. Klar.
2: Auf LinkedIn habe ich einen Post von dir entdeckt, mhm. da setzt du dich kritisch mit dem Thema Abschlüsse auseinander, vor allem mit dem Master. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, dass du sagst, ist jetzt gar nicht so entscheidend, dass ich hier mit dem Master ankomme, egal was die von mir fordern. Das muss alles eher Thema Neigung sein, so hätte ich es jetzt mal interpretiert ist es nicht gerade für jüngere Menschen dann eben doch wichtiger zu sagen, aber hier, guck mal, das hilft mir im Team, ich habe meinen Master oder sonst irgendetwas. Da bist du völlig skeptisch, wenn ich den Post richtig verstanden
1: habe. Ja, also einmal kommt das aus einer persönlichen Geschichte mhm. her quasi. Ich selbst habe Master angefangen, habe ihn dann eben abgebrochen, mhm. weil ich einfach für mich gemerkt habe, das ist so realitätsfern für mich. Ja. Ich möchte lieber was machen. Ich habe dann mich für eine Coaching-Ausbildung weil wo ich irgendwas in der Hand hatte, wo ich mitarbeiten kann mhm. und dann eben schon in die Praxis einzusteigen. Und ich erlebe ganz viele junge Menschen, die zu mir kommen und sagen, hey, du hast keinen Master gemacht. Wieso? Ich habe das Gefühl, ich muss einen machen. Und das finde ich kritisch. Wenn wir in Unternehmen oder in Organisationen oder in der Gesellschaft allgemein jungen Menschen vermitteln, du musst ein Master machen, sonst verdienst du hier weniger Geld, sonst bist du weniger wert oder, oder, oder. Dann haben wir in Zukunft ein richtig großes Problem, weil es ist ja jetzt ja. schon so, dass niemand mehr Ausbildungen beispielsweise machen will. Und Natürlich, es gibt Bereiche, in denen sind Master verpflichtend, kann man jetzt so beschreiten, ob es das braucht oder nicht. Egal, das jetzt mal beiseite geschoben. Ich persönlich finde, dass es nicht darauf ankommt. Ähnlich wie das Thema Erfahrung mit Alter gleichzusetzen. Mhm. Wieso machen wir das denn eigentlich? Da einfach mal Dinge zu hinterfragen. Wieso steht in der Stellenausschreibung jetzt eigentlich, ist es ist ein Master vorausgesetzt? Braucht es das wirklich? Mhm. Ich höre dann ganz häufig so die kritischen Stimmen, die mir sagen, aber das zeigt mir, dass eine Person sich gut in Dinge einarbeiten kann. Wo ich mir denke, wow, wenn du dafür einen Master brauchst, der dir das zeigt, dann glaube ich, haben wir hier ein anderes Problem.
2: Irgendwie muss man es begrünen.
1: Genau, genau, genau. Also ich glaube, ich kann mich auch in Dinge einarbeiten, ohne dass okay. ich einen Master gemacht ja. habe ja. und viele andere Menschen auch. Und das heißt aber nicht, dass ein Master schlecht ist. Also ja. auch da wieder, wer Bock drauf hat, super gerne, aber bitte nicht nur für den Abschluss.
0: Okay, mhm. ja, sehr spannend. Wir hatten ja gerade am Anfang schon mal gesagt, dadurch, dass du auch wirklich viel auf LinkedIn präsent bist, bieten sich natürlich auch super viele Anknüpfungspunkte. Und ja. einer derer werft für mich nochmal das Thema, du hast, glaube ich, ein oder zwei Posts, die auch echt super viel Interaktion hatten, gegen rund um das Thema so gut gemeinte, aber echt ziemlich dumme Ratschläge, ja. gerade an dich als junge weibliche Führungscoach quasi, mit lach doch mal weniger, trag doch mal weniger Farbe, vielleicht auch mal in Richtung unserer Zuhörerinnen jetzt explizit. Mhm. Wie geht man denn damit schlagfertig um? Weil das stelle ich mir so ja. nervig einfach vor.
1: Ist auch super nervig. Wie geht man damit schlagfertig um? Ich habe es gelernt. Also ich glaube, ich hatte so ein bisschen das härteste Training. Es war aber auch gleichzeitig die beste Schule. Und ich glaube, wichtig ist, sich da keinen Druck zu machen. Ich poste dann die Dinge um, eben auch anderen Frauen Mut zu machen. Ja. Nicht nur wie Frauen erleben, das ist auch ganz wichtig, immer zu erwähnen, ist erwähnen. Auch Männer bekomme ich auch mal wieder gesagt. Ich spreche natürlich jetzt aus meiner weiblichen Sicht mhm. erstmal. Man muss nicht immer direkt perfekt reagieren. Ich hatte auch tausende Situationen, in denen ich nicht perfekt reagiert habe. Man lernt mit der Zeit dann um vielleicht so ein bisschen schlagfertiger zu werden. Ich habe jetzt auch vielleicht das Glück, da nicht ganz auf den Mund gefallen zu sein und kann dann auch manchmal Dinge so entgegnen. Ich hatte auch schon Situationen, wo ich dann der Person im Nachgang nochmal eine Mail geschrieben habe oder ja. eine Nachricht gewhatsappt habe oder was auch immer, um dann im Nachgang es nochmal rauszulassen und das nicht alles in sich reinzufressen, weil es sind immer wirklich so Quatsch-Kommentare, die ja wirklich gar keinen Inhalt irgendwie haben, einfach rauslassen und so lernt man dann Step by Step damit ein bisschen cooler umzugehen für mhm. sich. Und so erarbeitet man sich auch wieder so ein bisschen so ein Standing. Also für sich selbst braucht man das, glaube ich, auch einfach so ein bisschen. Mhm. Und du hast eben gesagt, ja, ich bin jung und dann auch noch eine Frau. Das habe ja. ich auch schon so häufig gehört. Na, willst du dir nicht was Leichteres suchen? Äh, nö, will ich nicht. Mhm. Und man lernt es mit der Zeit. Aber so den einen Tipp gibt es da leider, glaube ich, gar nicht.
2: Als Führungskräfte-Coachin... Was hältst du vom Thema Ambidextrie? Das hatten wir mal hier vor drei, vier Jahren diskutiert, also dieses beidhändige Führen. Einerseits die Führung relativ frei, so wie man heute vielleicht die moderne Führung versteht, auch im Kontext mit New Work, Coach, Mentor etc. etc. Und dann eben die sozusagen Wasserfallmethode, weil es vielleicht in gewissen Bereichen notwendig ist. Eher so eine Art, würde man heute sagen, traditionelle Oldschool-Führung. Ist das wichtig, dass man beides beherrscht und kann man das lernen?
1: Ich glaube schon, dass man das lernen kann. Mhm. Erlebe ich auch in Trainings. Ich mache auch Trainings teilweise für C-Level-Führungskräfte, mhm. sag ich jetzt mal, die dann vielleicht eher ein bisschen oldschool unterwegs sind. Die können das auf jeden Fall lernen, wenn sie verstehen, wieso es wichtig ist und wenn sie ja. wollen. Das ist immer die Voraussetzung. Und zu deiner Frage, ich glaube, beides ist wichtig auf jeden Fall. Wenn wir uns beispielsweise das Thema Fehlerkultur anschauen, mhm. finde ich immer so ein spannendes Thema möchte wirklich hier jemand, der eine gute Fehlerkultur haben möchte, dass ständig nur noch Fehler gemacht werden? Nein, möchte man ja auch nicht. Man möchte, dass Fehler gemacht werden, dass es okay ist, dass man darüber spricht. Aber doch dann bitte, macht auch diesen einen Fehler nicht fünf, sechs, sieben Mal. Mhm. Das heißt, dann geht es auch irgendwann darum, nicht mal zu sagen, Hi, Detail, alles ist super. Wir haben hier eine tolle Fehlerkultur. Du kannst hier jeden Fehler so oft machen, wie du willst. Dann brauchst du vielleicht auch mal eine Grenze, mhm. die da so ein bisschen aufgezogen wird. Jetzt mal sehr überspitzt gesagt. Ja, ja. Und ich glaube... Je freier man führt und je mehr Verantwortung ja. und auch je mehr man den Menschen vielleicht auch zutraut, desto leichter geschieht das. Hm. Wenn man nämlich transparent führt, dann kann man das ja auch von Anfang an schon hm. sehr bewusst klar machen. Hey, wir haben eine Fehlerkultur, hm. was aber nicht bedeuten soll, ne, dass hier jeder Fehler hundertmal gemacht werden ja. kann. So natürlich haben wir auch Grenzen.
2: Hm. Ja, Und es gibt ja vielleicht auch Jobs, ich denke jetzt mal an, Flugzeugpilotin oder Pilot oder Arzt oder Ärztin, ja. da würde ich nicht so auf Fehlerkultur stehen.
1: Auf jeden Fall. Na, die kann so <lacht>
2: final sein. Ähm, was hältst du eigentlich von geteilter Führung?
1: Finde ich super. Du meinst jetzt geteilter Führung in dem Sinne, dass man sich wirklich die, die Rolle aufteilt. Teilt, ja, ja.
2: verteilt auf zwei Personen. Ja. Finde
1: ich super. Wenn wir beispielsweise aufs Thema junge Mütter schauen oder Mütter mhm. im Allgemeinen, ist es natürlich eine große Chance, auch da dann mehr Führung und Teilzeit zu ermöglichen. Das braucht es leider noch in Unternehmen, dann teilweise wirklich solche Modelle, weil Führung in Teilzeit dort eben sonst nicht funktioniert. Ich habe das in einem Unternehmen eingeführt, wo jetzt wirklich alle C-Level-Positionen, das sind dort vier Stück, die sind jetzt geteilt. Mhm ist natürlich ganz cool, weil es gibt jetzt dann eben auch die doppelte Anzahl quasi an dieser Position. Das ja. heißt, mehr Menschen können dort vielleicht mhm. auch noch mal wachsen. Und was sie dort gemacht haben, ist, es war ein sehr klassisches C-Level-Verein, sag ich jetzt mal, alte weiße Männer, um es jetzt mal ganz genau zu <lacht> sagen. Sie haben es auch selber so genannt, deswegen darf ich das so sagen. <lacht> ähm, und die haben einfach dadurch auch mehr Diversität reinbringen ja. können. Und an diesem Beispiel, finde ich, sieht man es ganz schön. Und das hat tolle Effekte auch dort in diesem Unternehmen gehabt.
0: Gab es da Reaktionen mhm. von den Mitarbeitenden denn dann darauf? Also fanden die es alle cool oder waren die ja. eher skeptisch?
1: Fanden tatsächlich alle ziemlich cool. Mhm. Es gibt immer vereinzelte Kritische Stimmen, Auch ja, da, fair. Neues ist mhm. erstmal blöd, neues mhm. erstmal ungemütlich, ich muss mich an eine neue Person wenden, das ist erstmal eine Umgewöhnung. Aber es ist auch wieder eine Art des Vorlebens. Also auch wenn wir über das Thema sprechen, es gibt zu wenig Führungskräfte. Ja, wieso vielleicht? Weil das auch sehr in Deutschland sehr klar ist, wer wird Führungskraft. Mhm. Ich habe letztens wieder gelesen, es gibt mehr Christen in mhm. den Vorständen als Frauen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das sagt <lacht> ja eigentlich schon ziemlich viel. <lacht> Und da persönlich, da merke ich, da wird es wieder so relativ deutlich. Es braucht eigentlich ein diverseres Bild. Und das kann man eben durch so eine Führungsteilung relativ schnell schaffen, weil es dort dann eben ne, relativ mhm. schnell die doppelte Anzahl an Führungspositionen mhm. gibt.
2: Wir hatten kürzlich mit einem Gast hier eine spannende Diskussion über Diversität. Ja. Da würde ich gerne einfach mal einen kleinen Schlenker machen, auch nochmal deine Einschätzung zu haben. Er war sehr skeptisch, was die ganzen Studien betrifft. Diverse Teams sind erfolgreicher, leistungsfähiger. Er sagte, das ist für ihn nicht der Grund von Diversität, sondern der Grund ist einfach, ja, mehr oder weniger, weil es auch ein Menschenrecht ist. Ja. Wie schätzt du das ein?
1: Ich würde sagen, beides stimmt. Also
2: sehr diplomatische Antwort. Nee, aber
1: weil ich, ich sag jetzt auch nochmal so: ja. natürlich ist es ein Menschenrecht und natürlich ist es mhm. total bescheuert, wenn wir Menschen ausgrenzen, mhm. weil sie anders sind. Mhm. sage ich jetzt einfach mhm. mal so ganz einfach. Aber auf der anderen Seite, diese Studien gibt es mhm. und ich erlebe es auch immer wieder, diverse Teams, die leben anders vor, die ziehen mhm. Menschen anders mit, die motivieren Menschen anders und dann wird natürlich ein Unternehmen und auch dieses Team erfolgreicher.
0: Mhm. Ich würde gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was, glaube ich, auch gerade für jüngere Menschen interessant ist, Und das ist das Thema Gehalt und der Umgang ja. damit. Das ist ja gerade in Deutschland ein riesen Tabuthema, ja. nicht nur unter Kolleginnen und Kollegen, sondern oftmals ja auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Und ich finde, dadurch ist es ja auch super schwierig, gerade für jüngere Menschen, den eigenen Wert zu ermitteln. Wie gehe ich überhaupt dann irgendwie auch in mögliche Verhandlungen? Ist das ein Thema bei Coachings, die du hast? Und was rätst du den Menschen dann dabei?
1: ist tatsächlich immer ein Thema. Und... Ich entbiete das auch wirklich immer schon bewusst von mir aus von Anfang an mit mhm. an, dass es eben ein Thema ist, wo man drauf schauen kann, wie verhandle ich denn eigentlich für mich und das beginnt ja häufig auch schon meinem Selbstwert, also was bin ich mir eigentlich wert. Was ich so spannend finde, ist, als ich noch angestellt war, war es bei mir so, dass es, auch wenn man online googelt, gibt es verschiedene Analysen, die man sich anschauen kann. Wer verdient in welchem Alter, in welchem Bereich eigentlich was, mit welcher Berufserfahrung. Mhm. Es sind Analysen, die sind gut, da zahlen Unternehmen auch teilweise Geld für. Da kann man dann mit ein paar Klicks, ich war damals im HR-Bereich, das heißt, ich hatte auch Zugriff auf solche Analysen, kann man sich ganz gut ausrechnen lassen, was würde ich dann vielleicht für ein Gehalt verdienen. Ich habe in dieser Analyse nie stattgefunden, weil ich zu jung war weil ich zu jung auch schon zu viel Verantwortung hatte. Das heißt, du findest da unter Mitte 20 nicht statt und dann noch mit Führungspositionen sowieso nicht. Oder du bist dann da mit 38.000 als Gehalt angegeben. Mhm. So, und das verzerrt ja schon mal das Bild. Also auch da, es braucht da einen Wandel erstmal herauszufinden jetzt oder zu merken, Menschen können auch schon in jüngeren Jahren jetzt mehr Verantwortung übernehmen. Das findet statt und dann dürfen die bitte auch mehr Geld verdienen, nicht nur immer mehr Verantwortung übernehmen. Und das erstmal bewusst zu machen, und dann eben auch bewusst zu machen, Alter ist nicht auch abhängig vom Gehalt, ähm, ja genau, Gehalt ist nicht auch abhängig vom Alter. so Es ist ganz wichtig, dass das erstmal in die Köpfe kommt von den EntscheiderInnen, aber auch von jungen Menschen. Und was ich immer rate, ist einfach darüber zu sprechen. Das wird zwar in Deutschland nicht gemacht, aber das ist so wichtig. Ich habe das immer mit Freundinnen besprochen. Was verdient ihr denn eigentlich? Wie schaut es oh, da Thema, aus? Ja, ja. ja total. Mhm. Und das war, glaube ich, auch für manche komisch, als die dann, wie gesagt, ich war dann relativ früh, habe dann mhm. dementsprechend auch dann nicht unbedingt schlecht verdient. Das war für Freundschaft eine Zerreißprobe mhm. manchmal, also mhm. gar keine mhm. Frage. Nichtsdestotrotz, ich würde es immer so wieder machen, mhm. um einfach mich ein bisschen einzuordnen. Und ich habe mit KollegInnen darüber gesprochen. Auch da, Zerreißprobe auf jeden Fall. Yeah. Aber ich habe es beidseitig gesehen. Ich habe auch gesagt, hey, wenn ich jetzt für mich heraus oder wenn ihr für euch jetzt heraus und ihr verdient viel weniger als ich, dann könnt ihr das doch dann auch ansprechen. Also haben ja am Ende alle was davon. Und dann wirklich dafür einzustehen und nicht beim ersten Nein oder bei einer ersten komischen Begründung wie unter 20 oder unter 30 verdient man halt hier nicht mehr als X, dann eben nochmal zu diskutieren und im Zweifel sich mal woanders zu bewerben und dann mal zu schauen, was würde ich denn da bekommen. Das ist, glaube ich, immer so der beste Tipp, wo man es dann ganz gut nochmal herausfinden kann.
2: Du hast eben das Thema Gehalt als Tabuthema. Es gibt aus Erfahrungen auch in Unternehmen noch ein anderes Tabuthema, würde ich sagen, obwohl es erste zarte Ansätze gibt, dies zu enttabuisieren. Das ist nämlich das Thema von Führung zurückzutreten, ja. zu sagen, Nee, ich, ich fühle mich in dieser Rolle nicht wohl oder nicht mehr wohl, ich mache was anderes. Wie geht man damit um, mit Menschen, die sagen, nee, das ist einfach nichts für mich. Sie haben ja schnell diesen Ruf ja. von, ah, ist gescheitert, musste zurücktreten, ja. komm, mhm. erzähl mir nichts. Ja. ja.
1: Ich glaube, das sind zwei Dinge. Ich glaube, es ist einmal dieses Thema, das von Anfang an auch als präsentes Thema darzustellen. Also ich sage das immer, wenn ich junge Führungskräfte in Unternehmen, in Trainings begleite, ihr könnt es auch ausprobieren. Wenn es für euch nichts ist, dann ist es ja. auch total okay, wieder zurückzutreten. Das von Anfang an als Thema darzustellen. Und dann eben auch das Thema ExpertInnen, also fachliche ExpertInnen in Unternehmen mal auf eine bessere Position zu stellen. Wieso ist es denn in, in der Deutschland Thema. so, dass wir immer sagen, <lacht> Führungskräfte sind so toll, aber die fachlichen ExpertInnen, mhm. die vielleicht auch mal wirklich Unternehmen fachlich nach vorne bringen, werden nicht gesehen, werden schlechter bezahlt. Das ist ja völliger Quatsch. Mhm. Ich glaube, das geht so mit einher, weil das Thema hatten wir vorhin auch schon, wenn du nur für einen Status führst, wenn du nur für das Gehalt führst, dann bist du falsch in dieser Position und mhm. da muss so ein bisschen Anreiz, glaube ich, aus dem Unternehmen heraus auch geschaffen werden.
0: Okay.
2: Mhm.
0: Super, so ein bisschen ein kleiner Tour de Force quasi durch die ganz, ganz viele Themen, aber es sind doch einfach super viele Anknüpfungspunkte, finde ich. Nichtsdestotrotz müssen wir da schon so ein bisschen Richtung Ende schauen, aber es war super spannend, sowohl für mich und ich hoffe auch, glaube ich, für, für ja, uns aber Ja, definitiv. So das war quasi so ein Mini-Coaching als Podcast hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Von daher vielen, vielen Dank, dass du hier
2: warst, Clara. Sehr gerne. Ja, und weiterhin viel Erfolg beim Coachen. Mein Gefühl ist, wenn du die Leute coachst, kommen viele gute Führungskräfte auf ja. uns zu. Das ist
0: doch
1: schön. Ja, <lacht> ja. Ich danke, danke euch für gute. die Einladung. Danke.
2: Ciao.